0: Der hrw-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge Herausforderung Energieversorgung, wie ein junger hrw-Wissenschaftler Lösungen sucht. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid beim HRW-Podcast der Wissenschaft. Mein Name ist Olaf Brinkmann und bestimmt habt ihr in letzter Zeit an die nächste Stromrechnung gedacht, wenn ihr das Licht nicht ausgeschaltet habt, denn Energie wird ja immer teurer. Mein heutiger Gast beschäftigt sich mit der Energieversorgung, er denkt dabei aber über ganz andere Dinge nach. Und ich will ehrlich sein, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, da habe ich gedacht... Ich verstehe nur Bahnhof. Deshalb bin ich super glücklich, dass ich heute Jan Philipp Kitzig begrüßen darf. Ich bin mir sicher, er macht uns gleich alle ein klein wenig zu Energieexperten und berichtet uns, was er als Wissenschaftler unbedingt verbessern und lösen will. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo Herr Kitzig, schön, dass Sie heute da sind. Hallo Herr Brinkmann. Zu Beginn wie immer die Frage, wollen wir Sie oder du sagen? Gerne du. Hallo Jan, ich bin der Olaf. Freut mich. Du weißt bestimmt, dass wir am Anfang immer ein Spiel spielen, ne? um ein bisschen was über unsere Gäste zu erfahren. Ich stelle dir eine Frage und du wählst zwischen zwei Antworten, okay? Okay. Burger Hunger, Drive-In oder selber braten? Selber braten. Musik hören, mit Kopfhörern oder ohne? Mit. Streit, ausdiskutieren oder schnell versöhnen? Ausdiskutieren. Okay. Feierabend, Haushalt machen oder Hobbys? Hobbys. Und was? Zocken. Mhm. Jan, du hast jetzt gerade erst deine Dissertation abgegeben. Wie lange bist du schon an der HRW und wie lange hast du an dieser Arbeit gesessen? Ähm, an der HRW bin ich
1: seit äh, sechseinhalb Jahren. Ich habe im Februar 2016 angefangen und die Forschungsarbeit, die dann in dieser Dissertation gemündet ist, die hat 2017 begonnen. Und an der eigentlichen Arbeit habe ich das letzte halbe Jahr gesessen. Mhm. Also, die
0: schriftliche Ausarbeitung hat ein halbes Jahr gebraucht. Da sprechen wir noch drüber. Du gehörst zum Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft. Jetzt erzähl doch mal ganz kurz, worum geht es da bei euch?
1: Das Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft beschäftigt sich mit einem großen Themenkomplex, nämlich alles, was irgendwie mit Energie zu tun hat, sowohl was das wirtschaftliche, finanzielle angeht, als auch was die Energietechnik angeht. Mhm. Wir haben bei uns ein sehr breites Spektrum an Fachdisziplinen. Wir haben Kältemaschinen mit äh, erneuerbaren Kältemitteln. Wir wir haben bei uns elektrische Energieversorgung, wir haben bei uns thermodynamische Systeme, wir haben Chemielabore, wir sind sehr breit aufgestellt, wir beschäftigen uns praktisch mit jedem Glied Energieerzeugungskette von der Gewinnung der Rohstoffe mhm. über die Erzeugung der elektrischen Energie bis hin zum Verbrauch und
0: zum Transport. So, und du beschäftigst dich ja vor allem mit dem Thema Energieversorgung und das Stromnetz heute ist ein bisschen anders aufgebaut als früher, richtig? Richtig. Was hat sich da verändert? Früher hat man im Stromnetz
1: Kraftwerke gehabt, die Energie erzeugt haben, zum Beispiel klassische Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke. Mhm. Und die haben elektrische Leistungen in irgendwelche Leitungen eingespeist, das wurde transportiert und dann an Umspannwerken heruntertransformiert und dann über verschiedene Ebenen bis an die Haushalte oder Industriebetriebe verteilt. Die haben das dann verbraucht. Mhm. Jetzt seit einigen Jahrzehnten gibt es ja immer mehr dezentralisierte Energieerzeugung. Also jeder kennt die PV-Anlagen, die die Einfamilienhäuser auf den Dächern haben zum Beispiel oder die Windparks. Mhm. Und die sorgen halt auch dafür, dass jetzt in niedrigeren Spannungsebenen, also zum Beispiel in so einem lokalen Verteilnetz, in dem dein Haus steht, eingespeist wird und das führt zu eine Umstrukturierung im Energienetz. Da entstehen dann Effekte, die man praktisch nicht berücksichtigt hat, als man das Energienetz ausgelegt hat. Dazu kommt, dass sich die Charakteristik der Geräte, die wir verwenden, komplett geändert hat. Du erinnerst dich vielleicht früher, wenn du irgendein kleines Gerät an die Steckdose angeschlossen hast. Das hatte einen ziemlich dicken Transformator an dem Stecker. Mhm. Das waren ziemlich dicke Kästen und dann sind zwei dünne Kabel abgegangen, die zum Beispiel dann in den Gameboy reingegangen sind. Das ist so das, was ich an mich erinnere als Kind. Mhm. Das hat sich heute komplett geändert. Du kennst heute die kleinen Steckernetzteile, die du hast, um dein Handy zu laden. Die sind wesentlich kleiner und können wesentlich mehr Leistung aus dem Netz ziehen, als diese großen Transformatoren früher. Das liegt daran, dass man von Transformatoren hin zu leistungselektronischen Bauteilen gegangen ist, die die Effizienz und die Leistungsdichte, sag ich mal, wesentlich steigern mhm. im Vergleich zu diesen alten Lösungen,
0: aber halt auch Probleme mit der Spannungsqualität dann verursachen im Energienetz. Was ist denn die Herausforderung, du hast es schon ein bisschen angedeutet, was ist die Herausforderung an unsere Netze, wenn es mehr von diesen dezentralen Generatoren gibt, wie PV-Anlagen?
1: Nun, man muss zum Beispiel den Leistungsfluss versuchen irgendwie zu kontrollieren. Stell dir vor, du hast ein Wohngebiet, in dem viele Leute PV-Anlagen auf den Dächern haben und die gehen tagsüber alle arbeiten. Die Häuser sind praktisch leer, mhm. die Sonne scheint an einem schönen Sommertag, dann wird dieses lokale Verteilnetz zu einem Einspeisen jetzt. Also praktisch dann ist in diesem lokalen Netz mehr Erzeugung vorhanden, als das Last verbraucht wird. Das heißt, es kehrt den Leistungsfluss im Netz um ja. und das muss der Energieversorger berücksichtigen, weil er zum Beispiel dann dafür sorgen muss, dass diese Leistung auch irgendwo hingeht. Das kann zum Beispiel dann dazu führen, dass Leitungen lokal überlastet werden und ausfallen, im schlimmsten Fall. Mhm. Zum Beispiel in ländlichen Gegenden ist das eine Gefahr, wo zum Beispiel irgendwelche Leitungen... So eine Leitung, die den einen Ort versorgt, der da zehn Kilometer in der Landschaft steht, der nur über eine große Leitung angebunden ist, zu so, so Effekten kann das führen. Und das führt dann wirklich auch zu Problemen, dass zum Beispiel so ein Netz dann abgeworfen werden kann oder ausfällt, es zu Stromausfällen kommt. Das sind die Probleme, die
0: man da zum Beispiel sehen könnte. Wenn ich jetzt auf die Klimaschutzziele gucke, wird unser Stromnetz künftig noch mehr gefordert. Ich denke zum Beispiel an Wärmepumpen zum Heizen. Außerdem sollen Elektroautos auf den Straßen rollen. Ist das alles so einfach möglich mit unseren Netzen?
1: Das hängt ganz davon ab, wo du bist. Also ähm, wir haben zum Beispiel Analysen gemacht von dem Verteilnetz ähm, an unserem Campus in Bottrop. Also in der Stadt ist es in der Regel zumindest was die Transportfähigkeit der Netze angeht, kein Problem. Das wird zum Beispiel in ländlichen Gegenden ein Problem oder auch so in Wohngebieten. Wie gesagt, da hast du zum Beispiel den Fall, tagsüber ist keiner zu Hause, es ist kein Verbrauch da. Wenn jetzt abends alle heimkommen mit ihren Elektrofahrzeugen und wollen die alle laden, dann muss man sich überlegen, wie kann das Netz das managen? Weil diese Ladevorgänge von Elektrofahrzeugen, die verbrauchen extrem viel Leistung. Und das praktisch punktuell in so ein
0: Netz einzuspeisen, das ist eine Herausforderung für die Transportnetze. In deiner Dissertation beschäftigst du dich ja mit all dem. Was ist denn der Titel, den du gewählt hast? Methoden zur Analyse der Spannungsqualität im Frequenzbereich bis 500 Kilohertz. <lacht> Jetzt erklär uns bitte mal ein bisschen im Stil Sendung mit der Maus, was du da genau bearbeitet hast. Also was war deine Forschungsfrage und was deine Lösung? Okay, da waren mehr als eine Forschungsfrage. Ich fasse
1: es mal so zusammen. Ähm. Wir haben ja ein Energienetz, in dem die Netzspannung eine Frequenz von 50 Hertz hat. Das heißt, es ist eine Welle, die sich 50 Mal pro Sekunde wiederholt. Mhm. Diese Welle sieht sinusförmig aus, also hat praktisch eine ideale Wellenform. Und durch die erneuerbaren Energien und durch diese leistungselektronisch eingekoppelten Bauteile, die wir haben, zum Beispiel den Handylader, mhm. führt es dazu, dass diese Kurvenform verzerrt wird. Die wird nicht mehr so schön wellenförmig, sondern die kriegt Zacken, die kriegt Beulen. Die sieht einfach nicht mehr so richtig ja, rund aus, wenn man so sagen kann. Mhm. Und das führt zu einer Mehrbelastung des Netzes mit Oberschwingungen. Das muss man sich praktisch vorstellen, wie wenn man in der Musik ähm, einen Ton hat und den Ton verzerrt. Mhm. Und das führt auch zu Problemen im Netz. Das führt dazu, dass Teile mehr belastet werden und dass auch Leistungen fließen können in Bereichen, in denen das nicht vorgesehen ist. Mhm. Das zu messen, das überhaupt messtechnisch zu erfassen, um dann überhaupt zu gucken, wie kann man sich mit diesem Problem beschäftigen, wie kann man das Problem lösen. Mhm. Das war die Arbeit dieser Dissertation. Und dazu kommt, dass das Energienetz noch von weiteren Technologien wie dem reinen Energietransport äh, benutzt wird. Zum Beispiel der Powerline-Communication, also der Kommunikation über Stromnetze. Man kennt vielleicht von zu Hause diese Powerline-Adapter, diese Stecker, die man in die Steckdose steckt, dann ist da ein Ethernet-Anschluss, ja. kannst du deinen PC anschließen und dann kannst du damit Daten übertragen. Sowas gibt es auch im größeren Maßstab über lokale Verteilnetze, zum Beispiel mit neuen smart mietern und so weiter. Und diese Powerline-Infrastruktur, diese Communication-Infrastruktur, die muss auch das Energienetz nutzen. Und das ist praktisch eine zweite Funktion des Energienetzes, die sich dieser Transportfunktion überlagert. Und man muss messtechnisch das alles erfassen können, um auch sicherzustellen, dass diese beiden Funktionen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Mhm. Und diese Koexistenz, die muss sichergestellt werden, dass das reibungslos funktioniert. Das ist eine von den vielen Anreizen, die zu dieser Dissertation geführt haben.
0: Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich so stark mit Energieversorgung und Energiesystemen zu beschäftigen? Hat dich das schon in der Schule fasziniert oder wann hat das angefangen? Das hat ähm,
1: an der HW angefangen, als ich an dem Institut angefangen habe zu arbeiten. Dann hatte ich ja halt diesen ähm, anfangs angesprochenen Überblick über dieses riesige Themenfeld, Energiesysteme, Energiewirtschaft. Mhm. Und dann hat mir da die das, das Stromnetz hat irgendwie hat mich fasziniert. Dann habe ich angefangen, mich damit näher zu beschäftigen. Dann hatte ich das Glück, an den richtigen Professor zu geraten, der dann praktisch da in der Hinsicht auch geforscht hat, der mich dann unter seine Fittiche nahm. Wer war das? Das war der Professor Gerd Bumiller. Mhm. Komischerweise vom Institut Informatik und nicht vom Institut ESEF. Mhm. Und unter dem habe ich jetzt dann diese sechseinhalb äh, Jahre auch gearbeitet und auch dann hoffentlich erfolgreich promoviert.
0: Die Daumen sind gedrückt. Jetzt warst du kürzlich auf Dienstreise in Kanada. Magst du uns berichten, wen hast du da besucht und warum warst du dort?
1: In der Forschung ist es üblich in den Ingenieurswissenschaften, wenn du was Neues wissenschaftlich Neues hast, schreibst du ein Paper und reichst das zur Begutachtung, also zum mhm. Reviewverfahren ein. Und jetzt in der Messtechnik gerade gibt es dann zum Beispiel von der IEEE, das ist eine internationale Organisation, ein Wissenschaftsverlag und auch ein Normierungsinstitut, ähm, regelmäßig jährlich Konferenzen in verschiedenen Teilen der Welt. Und auf einer dieser Konferenzen war ich in Kanada. Das war in dem Fall die IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, die i Square mtc Und da wurde mein Paper sozusagen angenommen. Und dann musst du auch dahin fahren und das vorstellen. Das ist also auch wichtig, um so die wissenschaftliche Community kennenzulernen, in der dein Thema behandelt wird, weil mhm. die Probleme, die wir hier haben, die haben andere auch und die arbeiten auch an dem Thema. Also es ist ungeheuer fruchtbar, sich dann mit den wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen auf so Konferenzen. Man hält dann einen Vortrag, in der Regel 20 Minuten über das Paper, was man geschrieben hat mhm. und dann entbrennen da teilweise auch sehr hitzige Debatten mhm. über das, was man gemacht hat. Also man lernt auch sehr viel. Das ist also eine ungeheure spannende Sache, diese Konferenzbesuche.
0: Jan, in dieser Podcast-Staffel schauen wir auch ganz stark auf den Claim der HRW. Das weißt du bestimmt schon. Mhm. Wir haben dafür das Format Never Stop Growing und Du. Bitte antworte ganz kurz und spontan, was dir bei den folgenden Fragen einfällt, okay? Mhm. Wenn du drei Schlagworte zum Claim Never Stop Growing nennen sollst, wie heißen die? Mhm. Innovation, mhm. Neugier und Umwelt. Okay. Du bist ja wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HRW. Was braucht es in dieser Position, um wachsen zu können? Es
1: braucht ähm, regen wissenschaftlichen Austausch. Also das kann ich nicht überbetonen. Das ist ungeheuer
0: wichtig. Mhm. Wie können Studierende merken, dass die Hochschule diesen Claim verfolgt?
1: Ich kann jetzt im Moment hier nur für den Campus Bottrop sprechen. Der Campus Bottrop ist ein sehr kleiner Campus. Es ist sehr familiär. Mhm. Und die Studierenden haben die Möglichkeit, im Rahmen von Projektarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten an dieser Spitzenforschung mitzuarbeiten.
0: Jetzt vervollständige bitte noch diese Sätze. Wachsen zu können bedeutet für mich? Neugierig zu sein. Die HRW fördert mich, in indem? Sie also mich frei denken lässt und mir alle Ressourcen zur Verfügung stellt, die ich brauche, um forschen zu können. Einen gemeinsamen Claim zu haben ist wichtig, weil? Damit kann man sich identifizieren. Jan, wir sind am Ende. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns ein bisschen in die Welt der Stromnetze und Energie mitgenommen hast und danke für deine spannenden Antworten. Super. Gerne. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Jan mal treffen wollt, er gehört an der HRW zum Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft. Studieren könnt ihr dort Energieinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Energiesysteme und Energie- und Umwelttechnik. Mehr Informationen zu den Studiengängen bekommt ihr auf unserer Internetseite. Dort seht ihr auch, wann ihr euch einschreiben und starten könnt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann habe ich noch eine Bitte. Teilt unsere Folgen doch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, Freundinnen und Freunden oder Kolleginnen und Kollegen. Und abonniert uns bitte auch, dann bekommt ihr eine Nachricht auf euer Smartphone, wenn eine neue Podcast-Folge da ist. Bei Spotify könnt ihr uns außerdem ein paar Sternchen dalassen, wenn ihr unseren Podcast gut findet, da freuen wir uns drüber. Jetzt sage ich danke und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Olaf.